0: Het is nog altijd coronatijd en als christenen vieren we het avondmaal. Doen we dat in coronatijd of slaan we dat nu eventjes over? Dat is een van de vragen die aan bod komt in deze CEP-podcast bij Arjan Mulder. Arjan, welkom in de podcast. Goedemorgen. Mooi dat ik hier mag zijn, want dan zit natuurlijk bij jou aan de keukentafel hier in Purmerend. Boven Amsterdam, voor de mensen die het niet weten. Uh, voelt het ook een beetje als uh, Amsterdam? Want uh, Amsterdam wordt wel eens gezien als uh, groter dan Amsterdam alleen, hè?
1: Een buitenwijk. Ja, nou voor mij is het andersom. Oh. Uh, voor mij is Amsterdam eigenlijk een voorstad van Purmerend. <laughs> je draait het om, ja, zo kan het ook nog. Als ik bij Amsterdam uh, van de snelweg af ga, dan heb ik echt het idee dat ik de Randstad achter me laat. Oh, ja. En hier in de rust kom, zeg maar. Ja, maar ja. als ik voor een boekwinkel of wat dan ook, heb ik Amsterdam vlakbij. Dat is echt ideaal dus hè? Ideaal.
0: Ja, mooi. Zeg Arjan, uh, voor de mensen die jou niet kennen, jij hebt uh, ooit een boek geschreven over het avondmaal hè? Uh, de ontdekking van het avondmaal, in het boek? En vandaar dat we ook hebben uitgenodigd voor deze podcast. Want uh, in coronatijd uh, zijn allerlei onderwerpen aan bod gekomen. Hoe gaan we om met de doop? Hoe gaan we om met überhaupt samenkomen? Maar avondmaal is natuurlijk ook een uh, aspect wat heel belangrijk is in ons geloofsleven. En er zijn een aantal theologen die vinden dat uh, je misschien beter avondmaal kunt overslaan in coronatijd. Omdat je niet met de kerk kunt samenkomen. Anderen doen er iets minder uh, moeilijk over. Die uh, doen het achter de livestream of gewoon thuis met het gezin. En ik ben benieuwd hoe jij dat uh, heeft vormgegeven in coronatijd.
1: Um, ja, nou, um, daar zit, je, je noemt het hele spectrum, hè? Mm. Er zijn uh, mensen die, van, die zeggen van, nou, dat kan echt niet. En ja. er zijn mensen van, nee, doe dat lekker thuis. Uh, en je hebt het ook wel gezien aan het boek wat ik geschreven heb, is dat ik daar heel veel ruimte in gevonden heb mm. in de afgelopen jaren. En voor mijzelf, ja, die, die ruimte gaat zelfs zo ver, weet je... Het, ...in zijn algemeenheid is het heel vaak zo... ...we doen dingen op een bepaalde manier... ...en dat doen we om een bepaalde reden. En dat betekent dat je altijd te maken hebt... ...met de vorm en met de inhoud van dingen. De inhoud van het avondmaal is natuurlijk... ...dat we van Jezus houden... Mm. ...en dat we dankbaar zijn voor wat hij gedaan heeft. Maar we hebben 2000 jaar geschiedenis... ...en daardoor krijg je vormen... ...die ook hun plaats innemen, zeg maar. En dat heb je met alles, dat heb je ook gewoon... ...met je eigen huishouding, met alle praktische dingen... ...dat je een bepaalde vorm hebt. En wat mij... Uh, vaak opvalt is dat de vorm die gaat, toch vaak ook aan de inhoud in de weg zitten. Weet je wel, de gewoontes die we ontwikkeld hebben. Nou, en als je dan vraagt hoe heb ik dat gedaan, ik doe het even als een aanloopje omdat ik iets heel raars ga zeggen. En het is dat ik uh, onlangs avondmaal heb gevierd met een kopje linzensoep en een Turks broodje. Oh ja. Ja. En waarom is dat raar in sommige ogen? Nou, omdat het geen wijn is, bijvoorbeeld. Hm. En het punt is, ik was alleen. Uh, door, door omstandigheden, ik was alleen en ik had gewoon behoefte om weer die dankbaarheid, die verbondenheid met Jezus weer te vieren, zeg maar. En uh, maar ik had geen, geen wijn in huis, dat heb ik niet, want mijn lichaam kan er niet meer tegen, dus ik drink geen, geen wijn. En uh, maar ik, ik zat, ik was ik, gewoon ik was aan het eten, ik had uh, linzenzoek. Mijn vrouw maakt heerlijke linzenzoek, kan ik je aanraden? Oh. En... Uh, en een stukje brood, hè? Nou, zo ja. eet ik dan graag. En dat moment heb ik gebruikt om dat avondmaalsmoment te vieren. Mm, 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 mm. Kijk. En zeg je misschien van ja, maar linzensoep is geen wijn. En daar, daar kom je gelijk al op wat ik net zei op die vorm en die inhoud. Want ik drink dus geen wijn meer. Nou zeggen ze dan, dan neem je toch druivensap. Ja, wat is het? Het lijkt nog op rood, rood uh, sap, zeg maar. Ja, het lijkt erop. Ja. Maar moet je eens opletten wat we dan doen. Als het ons uitkomt, gaan we dus wel heel makkelijk schuiven. Want het gaat om wijn. En er zijn mensen die zijn heel precies over alle aspecten, weet je wel. Mm -hmm. Dit is het, dus zo moet het zijn. Ja. Maar als het ons uitkomt, dan zeggen we wel van... nee, neem dan maar wat druivensap. Mm. Maar stap verder, als er dan geen druivensap is, maar iets anders. Dan vinden we dat vaker lastig. Maar je kan dan die kleine verschuiving, weet je wel... dat we druivensap ook goed vinden. kan je al zien dat... Dat er best de ruimte is, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat het vaak aan ligt van hoe, hoe het onszelf uitkomt. Of we daar wel of niet gebruik van maken. Ja, 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 ja. Dus ik zat daar met mijn linzensoep en mijn broodje En ik was god ontzettend dankbaar. Ja, precies. Ja.
0: Had jij nou echt gemist, uh, want coronatijd had je nu uh, sinds uh, maart ongeveer. Dus dan zijn we nu al uh, drie, vier maanden verder. Had je het nou echt gemist als je al die maanden geen avondmaal had kunnen vieren? Zou je hebben
1: gevierd? Um, ja, op zich wel. Ja. Het is een heel, heel, heel wezenlijk iets. Hè? Sterker nog, in, ik zou het eigenlijk wel iedere dag willen vieren. Ja, ja. En dat is wat ik ook hoor van mensen, en nou wat ik ook in mijn boek gezegd heb, zo vaak mogelijk. Want dat is, weet je wel, als je Jezus gaat denken, dat betekent dat je met dankbaarheid aan hem terugdenkt. Ja, dat is iedere dag toch? Dat ja. is die, niet iets van één keer in de zoveel tijd. Hm. En dat is wat ik ook hoor, want ik krijg ontzettend veel reacties op dat boek. Eh, nog steeds, ook al hm. heb ik het al tien jaar geleden geschreven ongeveer. Ja. Is dat mensen dat ook zeggen, vooral mensen die bijvoorbeeld alleen zijn. Die vieren dan gewoon toch als bij het ontbijt, avondmaal. Hm. Gewoon als een bewust moment met ja. God. Ja, ja, ja. Maar dat vind ik mooi hoor. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Um, als we het hebben over avondmaal vieren in coronatijd. Daar is er helemaal discussies onder geweest onder theologen. Uh, hoe je dat nou vorm kan geven. Want heel veel kerken hebben dat natuurlijk vastgelegd. Het avondmaal is een sacrament in de meeste kerken. Die hebben dan vastgelegd hoe je dat zou moeten doen. En dan, als er dan corona uitbreekt en je kan niet samenkomen. ja, dat levert dan natuurlijk discussie op. Ja. En er zijn een aantal mensen die dat geen goed idee vinden om het achter de livestream te doen. Uh, onder wie Dominee Mensink. Hij heeft daar een uh, artikel over geschreven in De Waarheidsvriend. Een uh, blad van de Grief van Bond. We hebben hem ook onlangs in de podcast gehad uh, bij CIP en ik citeer eventjes uit zijn artikel en dan kan je er even op reageren het is een oer bijbels en daarom ook oerkristelijk gegeven dat de sacramenten volgen op de bediening van het woord aan de bediening van de doop gaat de prediking vooraf zoals in het zendingsbevel van de heer Jezus in Matthäus 28 nou en uh, ook uh, avondmaal is natuurlijk een bediening en volgens hem gaat er ook prediking aan vooraf, dus de preek van de dominee en dan avondmaal, hey, volgens hem uh, uh, horen avondmaal en eerdienst uh, en dus woordverkondiging van de dominee bij elkaar. Ik ben benieuwd hoe jij daar zelf tegenaan kijkt, Ariel. Um,
1: nou, daar ben ik helemaal met hem eens. Sowieso. En, um, maar er zitten wel een paar lastige dingen aan. Ten eerste, dat wil ik wel duidelijk zeggen, want ik, ik kijk er wel anders tegenaan mm. met een aantal dingen. Dat zullen we ook nog wel... Daar zal het ook nog wel op komen, maar ik heb echt een totaal respect voor hoe mensen in hun eigen traditie, zeg maar. In hun eigen manier van kerk zijn, eigen vorm van kerk zijn. Heel nauwgezet en oprecht uh, proberen om te vinden wat het juiste is om te doen. Ja. Dus wat dat betreft, daar heb ik eigenlijk alleen maar respect voor. Ook al kan, ik, al kan je verschillend denken over dingen. En die combinatie van... Nou weet je, je, ziet het in handelingen 2, handelingen 2 vers 45, daar zie je dat de gemeente bij elkaar is en dan zie je een aantal dingen, een uh, aantal dingen worden genoemd, ze eten samen een maaltijd, dat is altijd weer dus ook een dingetje, misschien komen we daar nog wel op, maar een maaltijd, weet je wel, niet een stukje brood en een slok wijn, maar ze hebben een maaltijd en ergens bij die maaltijd gedenken ze de Heer, ze bidden samen, het woord gaat open en er is broederschap, ik noem het wel eens de vier B's. Broederschap, ja. daar vallen de zusters onder, ook onder. Brood breken, bidden en de Bijbel. Dus die vier dingen, dat is een soort blauwdruk van de gemeente. Hm. Dus wat dat betreft, uh, nou ja, dat, is, dat is natuurlijk het beeld wat Dominee Mensik ook uh, uh, daaruit haalt. Ja. Die dingen horen bij elkaar, of nou, horen bij elkaar, ja, daar kom je misschien al een beetje op glad ijs. Je ziet ze bij elkaar, ze hm. gaan samen. Hm. Hm. Ja. En verandert dat als je dan uh, in
0: een thuissituatie zit en dan niet uh, het woord vanaf de kans hoort van een dominee en, uh, en dan avondmaal vier. Want volgens hem zit je in een hele andere uh, belevingswereld ja. wat volgens hem niet echt uh, uh, passend is bij het sacrament avondmaal.
1: Nee, nou daar zit je met, met een aantal dingen. We hebben heel veel geschiedenis daarop. Hmm. Alleen omdat het woord sacrament, hè, wat je eigenlijk zo makkelijk gebruikt, want we zijn er zo gewend aan. Dat is wel een apart iets hoor, hmm. want helemaal in het, in het Nieuwe Testament uh, zie je bijvoorbeeld helemaal geen onderscheid tussen geestelijke en leken. Nee. Dat is er niet. Je bedoelt, zouden wij zo nu zeggen, de gewone kerkganger en de dominee, daar zit geen onderscheid in. Juist. Ja. En, maar pas na een paar eeuwen ontstond dat dat er hmm. weer priesters kwamen. Ja. Maar eigenlijk waren er helemaal geen priesters, hè? want een priester is iemand die tussen God en de mensen instaat. Mm -hmm. En dankzij Jezus staat er niemand meer tussen God en ons in. Dus wij zijn allemaal priesters, zegt het Nieuwe Testament. Maar om politieke en praktische redenen ontstond, is dat priesteram toch weer ingevoerd. En toen kreeg je dus dat dingen sacramenten genoemd werden. Nou, je mm -hmm. weet wel dat het hele woord sacramenten komt natuurlijk niet in de Bijbel voor, maar dat komt niet in de Bijbel voor, omdat het woord, ik ga even naar het woord zelf. Hè, mm -hmm. niet naar wat het, het woord zelf is een woord dat komt uit de uh, uh, de Romeinse cultuur, en de, gewoon uit de heidense cultuur. En het was, en het betekende, het was een woord voor uh, verbinding met de goden, zeg maar. En hè, dat zegt dat woord ook als sacrament, dat wil zeggen dat het gaat om iets heiligs. En dat, dat begrip hebben ze dus uit die heidense wereld gepakt en gebruikt in de kerk voor een aantal dingen die er in de kerk gebeuren. Mm -hmm. En die werden dan ook, die worden dan ook de genademiddelen genoemd. Dus dan heb je de doop en. Nou, het hangt er vanaf welke kerk. De Rooms-Katholieke kerk heeft er meer sacramenten. en De protestantse kerk en de evangelische en de Pinkstergemeente hebben er vaak onuitgesproken. Maar een paar overgehouden. Maar in ieder geval de doop en het avondmaal worden dan sacramenten genoemd. Maar dat is heel lastig. Want we zijn zo gewend aan dat begrip sacramenten. Maar dat betekent dus dat die dingen mochten dus alleen maar gedaan worden door een bepaalde klasse van gelovigen. Mm -hmm. ...priesters, dominee, voorganger, ja. oudste in evangelische gemeente. Um, dat is een vreemd iets, in ieder geval, laat ik het zo zeggen, in, in de Bijbel vind je dat niet. In de Nieuw Testamentische tijd is dat helemaal niet. Het avondmaal, we, weet je, we zitten zo in die geschiedenis dat dat voor ons zo vanzelfsprekend is... ...maar dat avondmaal werd niet bediend. Mm -hmm. Mensen aten met elkaar een maaltijd... En ergens tijdens die maaltijd herdachten ze de Heer. Hoe, dat weten we niet. Staat gewoon niet beschreven. En het maakt was niet zo dat iemand daar de regie over had, en tussen God en de mensen instond en het brood uitdeelde. Dat is gewoon niet zo. In de Bijbel zie je dat niet.
0: Maar als je verder op in de Bijbel leest, dan lees je wel bijvoorbeeld over het instellen van diaken, bijvoorbeeld in de kerk en andere ambten. En deze dominees zijn ook, die zijn later dan ingesteld. Dat is natuurlijk niet zonder, zonder reden, zijn opzieners van de, van de, van de gemeente ja. geworden.
1: Ja, en dat was een praktische reden hè? Dat zie je in de handelingen 6, je dat gebeuren. Dat er mensen, dus dat uh, een aantal van de, apost de apostelen zelf, die hielden zich aan de bediening van het woord hè? Die gingen ja. het woord uitleggen. En ze stelden andere mensen aan om voor de tafels te zorgen. Dat was dus die gemeenschappelijke maaltijden waar ook de armen konden eten, omdat ze allemaal hun dingen deelden. En die zorgde dus dat iedereen genoeg te eten kreeg. Want dat was de aanleidingen. Dat was gemor omdat mensen ongelijk uh, behandeld werden aan tafel. Dus dat had niks te maken met het vieren van het avondmaal. Of, of je daar wel of niet aan mocht meedoen. Of op welke manier. Het was gewoon een heel praktisch iets van we eten samen. En het ging niet helemaal eerlijk toe. Dus dachten ze, daar moeten we voor zorgen. Dus daarvoor werden die mensen aangesteld.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus als we het dan hebben over...
0: Uh... Laten we dat maar even naar voren schuiven nu we het toch over opzicht hebben. Zou we zouden het eigenlijk later in de podcast over hebben. Maar als we het dan hebben over uh, opzicht. Uh, dan zeg je dus dat het is dat het eigenlijk heel goed als we het daarover hebben. Maar dan moet je het dan wel in de juiste, uh, uh, op de juiste manier zien. Dus meer praktisch dan hoe we het vaak eigenlijk in de praktijk zien. Dat is namelijk uh, als een soort uh, controlefunctie van ja. uh, uh, wie er wel
1: of niet... Geschikt is om aan het avondmaal deel te nemen. Ja. Dat is een misverstand, zeg jij? Nou dit, ja, en dat is echt een hele lastige. Om, en dat, nou, ik wil iedere keer ook altijd uitleggen bij dit soort dingen: is dat, ik, dat het zo begrijpelijk is dat we dat doen? Want we ja. willen het goed doen voor God. Hè? Mm -hmm, God zeker. is heilig en we willen ja. het goed doen. Dus vandaar dat we dat soort dingen uh, hebben ontwikkeld. Maar er is, ja, misschien zeg ik wel iets heel raars voor je oren, maar er is helemaal geen controle bij het avondmaal. Er is maar één soort controle en dat is dat je jezelf moet controleren. En ik zal... Het staat niet eens in het boek, want ik heb het pas onlangs drongen tot me door. Ik zal je een voorbeeld geven uit hoe dat ging in de gemeente van Korinthe. Ja. Paulus is boos op die gemeente. Hij schrijft zo'n mopperbrief. Maar hij is niet boos omdat ze op de verkeerde manier avondmaal vieren. Daar gaat die brief niet over en gebruikt het avondmaal als een voorbeeld. Hij is boos omdat ze de liefde kwijt zijn. Vandaar dat het... Het hoogtepunt van die brief is het hoofdstuk over de liefde, daar gaat het allemaal naartoe. En dan gebruikt hij het avondmaal als voorbeeld. En wat is nou het voorbeeld? Hij zegt bij jullie gezamenlijke maaltijden, dus aan het eind van de dag kwamen ze allemaal bij elkaar en iedereen nam mee wat hij kon delen. En dan aten ze samen en er waren er een aantal, die aten zich gelijk al vol en een aantal kwamen later en dan was er niks meer over. En degene die later kwamen, dat waren natuurlijk de slaven. En de armen die moesten werken. En de rijken kwamen het eerst, want die hadden de tijd. Dus wat er gebeurde, en waar Paulus zo boos over was... is dat mensen, weet je wel, net als wat er net zei over die aanstelling van diakenen bij de tafel... is dat gewoon mensen niet eerlijk met elkaar waren. Dat er geen liefde was. Dat ze niet voor elkaar zorgden. En, maar daaraan zie je al, kijk, ze hadden een maaltijd... en ergens een onderdeel daarvan was ook het herdenken van de heer... Maar je kan hieraan al aan zien dat er dus een gedeelte van de mensen gewoon zichzelf al volsransde en niet op hun broeders en zusters wachtte. Als het avondmaal bediend zou worden, dan zou daar toch iemand op gelet hebben. Als er dus iemand was, een soort priesterachtig, domineeachtig iemand, die dat brood en die wijn moest uitdelen zou die toch gezegd hebben, jongens, wacht even, dit doen wij niet, hè. Wij wachten op onze arme broeders en zusters, die hebben het nog meer nodig dan wij. Daaraan alleen al, weet je wel, aan dat voorbeeld, aan die wanorde die er daar was, zie je dat mensen gewoon zelf aan tafel zaten, met elkaar, een maaltijd hadden, en dus ook die heer herdachten met een stukje brood en wijn. Ja,
0: helder. Maar als we dat toch eventjes van de andere kant belichten. Want uh, Dominee Mentsik zegt ook van stel uh, je ziet wie er aan het avond mag gaan als ouderling in de kerk. En je, dan zie je ook wie er niet aan het avond mag gaan. Dan is het natuurlijk juist goed om dat in het oog te hebben. Want dan kun je als ouderling bijvoorbeeld een keer een paar weken later een afspraak maken van, uh, om, om er een op, opbouwend op, 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 op gesprek over te voeren. Wat, wat ja. staat er in de weg in uw geestelijk leven? Ja. Dat is natuurlijk wel de, de, het voordeel van opzieners die, die daarover... De, zeg maar, ...het overzicht houden
1: tijdens een avondmaalsdienst. Ja, nou, dat, is, dat is absoluut een heel positief iets. Hè? Dat ja. als je ziet dat iemand ergens mee worstelt blijkbaar... ...dat je probeert hem te helpen. Ja. Maar wat ik lastig vind, erg lastig... ...is waarom verbinden we dat met het avondmaal? Hm. Dat is iets wat we dagelijks zouden moeten doen. Weet je wel, dat we gewoon contact hebben... ...en dat als jij ziet dat ik worstel met iets... ...dat je zegt, Arian, waar kan ik je mee helpen? Het vreemde is, het is echt vreemd hoor... ...dat we dat met het avondmaal verbonden hebben... Want dan gaan wij dus controleren wie daar avondmaal viert. En weet je waar dat allemaal vandaan komt? Is ook uit die tekst, uh, uit die Korinthebrief. waar Paulus zegt dat we onszelf moeten onderzoeken. En daarop hebben wij gedacht van... ja, als je dus niet oké okay bent, dan moet je dus geen avondmaal vieren. Nou, daar heb ik zelf jaren mee geworsteld. Want wanneer, en, en daar worstelen mensen nog steeds... want wanneer vier je nou wel en vier je nou niet... Hmm. ...is er verschil tussen grote en kleine zonde. Als ik net lelijk heb gedaan tegen mijn vrouw... ...mag ik dan niet aan het avondmaal. Maar als ik mijn belastingformulier... ...een beetje creatief heb ingevuld... ...mag ik dan wel aan het avondmaal. Ik noem echt expres wat rare voorbeelden. Als ik niet aardig geweest ben... ...tegen de kassière in de supermarkt... ...mag ik dan niet aan het avondmaal. Er is geen verschil tussen kleine en grote zonde. Er is alleen maar... ...of we met liefde handelen... ...of niet met liefde handelen. En niemand van ons is zonder zonde. Ja. En dat zie je ook bijvoorbeeld in zo'n boek van Knielen op een bed violen van Jan Siebelink... zie je ook dat er gemeenschappen zijn waar eigenlijk niemand aan het avondmaal gaat... want we zijn niet waardig. Nou, dat klopt natuurlijk. We zijn ook niet waardig. Dat is het hele punt van het avondmaal. We zijn niet waardig om voor God te verschijnen, maar Jezus heeft ons waardig gemaakt. Ja. En als Paulus dan ook tegen de Corinthiërs zegt van je moet jezelf onderzoeken... Dan moet je gewoon, gewoon lezen wat er staat. En dan zegt hij niet, onderzoek jezelf en beslis dan of je wel of niet kan deelnemen. En er staat al helemaal niet, onderzoek een ander. Er staat er echt niet. Maar hij zegt, onderzoek jezelf en neem zo deel. Hmm. Dus er is geen achterdeur. Ja. Je, kan, je mag helemaal niet eens zeggen, ik doe niet mee. Oké, okay, nou even
0: brugje te maken met uh, uh, Aventenbouw 4 achter de livestream. Als je dat zo bekijkt, dan is er, hoeft er dus ook geen ouderling bij te zijn. Want dan heb je al genoeg aan jezelf. Ja. In dat opzicht. Ja. Want dat is natuurlijk vaak een punt dat, dat nu kritisch wordt gekeken naar avondmaal achter de livestream in coronatijd. Er is geen ouderling bij, dus er is ook geen opziener. Je weet ook niet
1: hoe de gemeente dan uh, met het avondmaal omgaat bijvoorbeeld. Nee. Dat is vaak een punt ja. nu. Nou, en dat hebben we net gezien, hè? We hebben we het net ja. over gehad. Bij die gemeente in Corinthe kan je dus gewoon zien dat dat niet zo was. Ja. Er waren wel opzieners, maar er ging niet daarover. Ja. Die onderlinge zorg die we moeten hebben: van hoe gaat het met je en kan ik je helpen? Dat hoort ons hele christenleven te doortrekken. Dat is helemaal niet alleen aan het avondmaal verbonden. Ja. Weet je, als we. Uh, de dominee Mensch, die dat artikel geschreven heeft waar we het over hebben, die uh, komt uit de Calvinistische traditie. En uh, Calvin schrijft in de uh, Institutie: schrijft hij van. Nee, in de, in de, in de Geneefse Catechismus schrijft hij. Uh, hoe zou je naar iemand moeten kijken die geen avondmaal viert? Calvin, De stamvader van het Calvinisme. Ja. Hij zegt, die zou je niet als christen kunnen beschouwen. Omdat je dan Christus afwijst? Omdat je, dat is feitelijk wat je doet. En ja. dat wil je niet, hè? Want je bedoelingen zijn goed. Je wil juist goed zijn voor Christus. Maar je kan nooit goed zijn. Ja. Het is zijn genade die je aanneemt. Hij zegt ook, doe dit. Hij zegt niet, doe het als je vandaag nou eens wat minder gezondigd hebt dan anders. Hij zegt: Doe dit. Dus het is juist die. Nou, En dat is, een, dat is wel een heel moeilijk punt. Hè? Dus wij maken het onszelf dan heel moeilijk, want we willen volmaakt zijn. Maar het is juist omdat we onvolmaakt zijn dat Jezus is gekomen.
0: Ja, Ik denk dat Dominee Mensen dat trouwens ook helemaal met je eens is. Alleen waar het vaak. Ik heb in het gesprek ook een beetje uh, moeizamer ging. Was. Uh, Mensen, vinden het heel belangrijk dat de gemeente in zijn geheel samenkomt. Hè? Uh, omdat er natuurlijk in uh, Christus' gemeente geen onderscheid is tussen uh, rijke en arme. En, uh, en dat juist zichtbaar is uh, hoe veelkleurig Gods gemeente is. En hij zegt, als je dat loslaat, dat, dat principe, dan kan het natuurlijk zo zijn. dat je op een gegeven moment, bijvoorbeeld alleen met vrienden in de huiskamer af avondmaal gaat vieren... ...en dan is het hele idee van gemeente zijn... ...is dan zoek, want dan kies je als het ware zelf... ...de gemeente uit, waar God... Uh, ...de gemeente
1: samenbrengt. Vanuit dat per perspectief... ...snap je hem? Ja, dat snap ik. Alleen... Uh, ...wat wel lastig is, is wat is dan de gemeente? Ja. Want dan denk je heel erg... vermoed ik... ...onbewust waarschijnlijk... ...heb je in gedachten je eigen kerkelijke gemeente... ...maar ik hoor toch ook bij de gemeente als individu. Ook, al, ja, ja. Ook, ook al kom ik niet bij Domeneer Mensenke in de kerk. Ja. Ik hoor ook bij de gemeente. Ja. Ja. Dus, en, maar ik kom in een ander soort kerk dan hij. Hoor ik dan niet bij Christus? Nou, dat zal hij niet zeggen. Dat zeg ik ook niet natuurlijk. Ja. Maar wat is de gemeente? Weet je wel? Ja. Jij, ziet, jij ziet het onderscheid tussen zeg maar
0: een, een kerkdienst... en daar op zondag waar de hele gemeente samenkomt... en bijvoorbeeld een, een doordeweekse avond... waar je
1: als kleine kring bij, bij elkaar komt. Dat onderscheid zie jij niet. Nou, het zijn verschillende dingen, ja. maar voor de viering van het avondmaal maakt het niet uit. Ja. Ook niet voor de bediening van het woord. Want je kan gewoon met elkaar bijbelstudie doen. Ja. Want hij koppelt dat de woord de... heel erg specifiek aan zeg
0: maar, iemand die uh, vanuit zijn ambt ja. een, een, een boodschap verkondigt. He. In zijn geval vanaf de kansel. Ja. Uh, en volgens jou is een bijbelstudie met, met een uh, huiskring is ook woordbediening.
1: Nou ja, ik kijk oh, altijd een beetje tegen het woord bediening ja. aan. Ja, ja, ja. Juist omdat je dat... Dat zie je in het Nieuwe Testament, zie je dat hele woord niet. Die, die bedieningen, dat is iets anders. Mm. Laat ik het zo zeggen, er is geen onderscheid, er zou geen onderscheid moeten zijn tussen leken en geestelijke. Dat moeten we niet doen. Ja, en natuurlijk, ook als je een kleine kringbijbelstudie doet, moet je op elkaar letten dat je geen rare dingen doet. Mm. Geen rare dingen verkondigt, maar dat geldt altijd. Weet je, als ik in, uh, in de trein met iemand zit te praten, dan moet ik ook een wacht voor mijn mond zetten. Weet je wel, mm. voor wat, dat ik geen onzin vertel. Ik bedoel, dat geldt overal. Ja. En wat daar, die, die combinatie, hè, waar we ook mee begonnen, van prediking en avondmaal en dat soort dingen. Prediking en doop, hè, heeft meneer Mensink het ook over. Die dingen zie je in de Bijbel bij elkaar komen, maar dat is een logische volgorde. Mm -hmm. Dat is omdat mensen eerst het woord horen en dan zeggen, oh, maar dan wil ik ook. En dan wil ik gedoopt worden. Snap je? Ja. Dat is, maar het is niet een inhoudelijke of rituele volgorde. Het is niet zo dat er eerst gepreekt moet worden voordat je gedoopt kan worden. Het is niet zo dat er eerst gepreekt moet worden voordat je avondmaal kan vieren. Dat is wel fijn, dat is wel verstandig. Natuurlijk wil je overal het woord bij hebben. Maar het is niet een voorwaarde dat een dominee eerst moet preken en dat je dan pas avondmaal kan vieren. Kijk maar naar Korinthe. Ja, 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 ja.
0: Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met een stukje kerkcultuur. Hè? Bij, uh, als je, zeg maar, komt uit een kerk uh, waarin een kerkorde is en dit allemaal is vastgelegd, zeg maar, in sacramenten en bedieningen. Ja. Uh, dan, is het, dan kan ik me voorstellen dat je in coronatijd
1: even denkt van, hé, hey, hoe moet ik nou met het ja. avondmaal? Ja, dat is heel verwarrend He? natuurlijk. Ja. En dit, maar dat zie je ook, en dat hele artikel als je dat leest, is dat daar heel veel geschiedenis in zit. In, in de redenering uh, die daar gebruikt wordt. En dat is op zich niet verkeerd, geschiedenis is waardevol, weet je. Je doet dingen en je staat op de schouders van je voorgangers. Maar het is ook wel belangrijk om, zeker in tijden van crisis... Hè, ...dat is vaak een mooie gelegenheid om je weer even los te maken... ...van waarom deden we dat ook weer allemaal. Nou, dat probeert meneer Menzig ook te doen. Maar um, ja, die hele geschiedenis kan dus ook... ...ja, je kan er ook last van hebben. Hm. weet je, Want sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend. Ja. Dat, dat, dat beoordelen van, bijvoorbeeld dat de gemeente moet kunnen zien... Hè, schrijft hij wie er aan tafel gaan. Dat begrijp ik, hè? want er zit een soort angst... een soort zorg in dat het verkeerd gaat. Weet je. Maar kijk dan eens terug naar... toen Jezus het avondmaal instelde. Kijk eens naar Judas. Eerst was, die, Jezus, was Judas te voeten... terwijl hij weet dat Judas hem gaat verraden... en dat hij verschrikkelijk zal lijden... door toedoen van zijn vriend... die een vijand is geworden. En daarna, hij stelt het avondmaal in... En hij biedt Jezus een stuk, uh, Judas een stuk brood aan. Nou, dat weten we niet, maar daar gaat de discussie niet over of dat je dat stukje brood nou avondmaal noemt of niet. Dat kan je niet onderscheiden, ze hebben gewoon een maaltijd. Hè? Maar op de avond, bij de maaltijd waarop Jezus het avondmaal instelt, zegt hij tegen zijn verrader, tegen iemand die hele verkeerde plannen heeft, zegt hij, eet mijn brood. Weet je wel? Moeten wij dan van iemand gaan zeggen, jij mag niet meedoen, want jij... Je, ...jij doet verkeerde dingen. Dat kan dus helemaal niet. Jezus zelf, die laat Judas aan tafel toe. En hij wil heel graag dat Judas bij hem blijft. Hm, hm, hm. Maar
0: uh, ik, ik snap je punt goed hoor. Maar als ik dan even meedeek met dominee Mansing... ...dan denk ik ook van... ...stel we zouden... Uh, uh, ...in coronatijd... iedereen de, in de huiskamer het avondmaal laten vieren. Uh, dan is het natuurlijk ook... Die, 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 die connectie, die, die ontbreekt dan natuurlijk ook. Allemaal uh, vieren is natuurlijk ook de eenheid van de gemeente vieren. We, vieren samen dat, we herdenken samen dat Jezus gestorven is, toch? Nee,
1: nee. En dat is echt, zie je hoe vanzelfsprekend, hoe, vanzelf spreken, ja, het, hoe ja. makkelijker we dat denken. Avondmaal, en ik kom wel naar de gemeente toe, hoor, maar avondmaal is individueel. Dat is dat jij je verlossing viert en dat je Jezus dankbaar bent. Ja, ja. Het is een individueel gebeuren. Echt, het is tussen ja. jou. En daarom staat er ook, en dat zie je ook hè, in al die, al, al die bijbelteksten... het gaat nooit over de ander. Ja. Dat denken wij vaak. Hè. Dat, is in, vooral in, dat is misschien minder in gereformeerde kringen... maar in, in pinksterkringen en ja. evangelische kringen... heb ik heel vaak gemerkt dat mensen als het ware bang zijn... dat ze aan de avondmaastafel besmet worden door de zonde van een ander. Ja, dat gaat inderdaad verder, ja. Ja, echt. Ja. maar er zijn mensen die dat denken. Ja. Maar je, viert, je zit aan tafel... Met Jezus. Ja. Jezus wou Judas erbij. En daar werden de anderen niet slechter van. Hmm. Weet je wel, dat gebeurt niet. Judas maakte een verkeerde keus. Weet je wel, dus hij nam wel het brood, maar hij vertrok in de nacht. Nou, dus, en die gezamenlijkheid, die, die vieren we ook, hè? die is er ook. Maar dat is niet per se in het avondmaal. Hmm. Dat is gewoon niet, het is gewoon tussen jou en God. Tussen jou en Jezus. Dat, dat is wat het avondmaal is. En het is mooi om dat samen te doen. Want dat, dat maakt het extra feestelijk. Ja. Net zoals andere dingen mooi zijn om samen te doen. Als kerk, als gemeente, als groep. Oh, dat maakt het extra feestelijk. Want in je eentje ergens in een hokkie zitten... dat is echt een stuk minder gezellig. Ja. En uh, uh, misschien ook goed om even het uh, aspect
0: beleving hierbij te pakken. Want ik heb ook het idee... Uh, uh, dat, stel, we zouden, je hebt het net over linsensoep gehad. Het, bij, bij sommige mensen die, die denken dan bij thuis... Uh, je haalt even wat uit de kast, uh, je gaat voor een scherm zitten, uh, je pakt een krekketje uh, omdat je geen, geen brood hebt bijvoorbeeld. Die hebben dan al gauw het idee dat het oneerbiedig is. Maar dat heeft ja. natuurlijk ook heel erg te maken met uh, hoe je zeg maar, je relatie met God beleeft in de kerk. En als het dan in coronatijd opeens uh, heel simpel wordt met, met uh, een uh, uh, linsensoep en krekketje... En, en ja. In de beleving
1: van mensen uh, gaat er dan iets mis, hè? Ja. In, in de hoofden. Ja, nou dat zeg je mooi hoor. Dat is het zit in je beleving, weet je. We, zitten, we, hebben, we zijn zo, zo gewend aan hoe we het gedaan hebben. Ja. Bovendien wordt het avondmaal vaak ook heel plechtig en gedragen gedaan. Dat maakt het nog sterker, weet je wel. Dus dat maakt die emotie sterker. Terwijl het natuurlijk een bevrijdingsfeest is. Dat is waar het er wezenlijk om gaat. Maar we, we handelen dus heel veel vanuit, vanuit ons gevoel, weet je wel. En dan, Zoeken we daar een argumentatie bij, weet je wel. Dan, maar het, het gaat dan om. om de... Ik zou gisteren. Even een voorbeeldje, een heel ander voorbeeld. Gisteren heb ik. Ik heb twee kleinzoons. Dat zijn de leukste kleinkinderen ter wereld, dat begrijp je wel. Ja, zeker. Dat zal ik graag. En uh, ik ging ze even gedag zeggen, want ze gaan op vakantie. Maar het moest van achter glas, Vanwege ja, corona. Corona. En uh, uh, toen kwam ik daar aan bij mijn dochter. En dan stonden ze voor het raam te springen op de bank. En ik ben gek op ze. En ik vind het heerlijk om lekker... Nou ja, ik ben lichamelijk beperkt... maar om een beetje te stoeien en te knuffelen, zeg maar. Weet je wel, om spelletjes te doen, dingen te doen. En dan nou zat er glas tussen. En daar, ik merkte die twee dingen. En dat is voor het avond ook best een aardige parallel, denk ik. Ik, was, ik ben gek op die jongens, dus ik was hartstikke blij om ze te zien. Maar er zat glas tussen ons. Het was anders. Maar was het dan minder waardevol? Nee, het zijn nog steeds mijn kleinkinderen. En ik ben gek op ze, maar ik kan niet meer met ze omgaan zoals ik het het liefste wil. Nou, zoiets natuurlijk, dat geldt voor alles. Hè? Zoiets kan je ook naar het avondmaal kijken. Natuurlijk wil ik dat graag met elkaar vieren. Weet je wel? En dat je dingen met elkaar deelt. Zoals in handelingen 2 vers 45. Hè? Ze hadden gemeenschap, dus ze deelden lief en leed. Juist rond het avondmaal hè, kan je tegen elkaar zeggen waar je mee zit en waar je blij mee bent. Dus, en nu zit er in de coronatijd ook een glas tussen zoals met het avondmaal, zou je kunnen zeggen. Dat maakt het anders, maar niet verkeerd. Ja, ja. ja precies. Maar om, inderdaad, omdat we het niet
0: gewend zijn, uh, hebben we al gauw zoiets van, uh, uh, maar kan, kan dit dan wel volgens de Bijbel? Hè? Ja. Ja. Dat gaan we dan al gauw denken. Ja. 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 Maar daar moeten we los van komen, wat jou betreft.
1: Dat, dat is, dat is een, een verrijking als je daar los van kan komen. <tijd> en ik zeg het misschien ook een beetje makkelijk, maar ik heb tien jaar geleden dat boek geschreven, De Ontdekking ja. van het Avondmaal. En voor mij is dat toen, toen heb ik die worsteling doorgemaakt. Mm -hmm. Dat ik merkte hoeveel ik, uh, want ik heb oh ik preek en ik heb bijbelstudie al heel lang, ik heb heel lang het Avondmaal verdiend, en al dat soort dingen. En maar dat ik merkte hoe... Hoe, we, ja, precies zoals jij dat zegt, hoe je ook vanuit je gevoel, vanuit hoe het voelt, hoe je het gewend bent, ja. dat je denkt iets verkeerd te doen. Ik heb toen ook heel vaak tegen God gezegd, oh heer God, ik wil het niet verkeerd doen hoor, weet je wel, want dat is wat je niet wil. En, uh, maar uiteindelijk was het gewoon heel bevrijdend om helemaal naar die kern terug te gaan. En nou ja goed, ik ben gewoon weer de Bijbel ingedoken mm. en ik uh, ja, daar heb gezien dat het een feest is zeg maar, ja. dat het echt een feest is.
0: Zeg, we gaan de podcast afronden. Uh, we hebben het al een paar keer over je boek gehad, hè, de ontdekking van het avondmaal. Ik ben heel erg benieuwd of je nou tenslotte nog een mooie les kan leren die je in je eigen proces hebt geleerd en misschien ook kan meegeven aan uh, dominee en mensen die zich in uh, zijn verhaal herkennen, die het ook lastig vinden om avondmaal nu vorm te geven, bijvoorbeeld, hè, in deze tijd.
1: Ja, we ja, maar... Voor mij is het belangrijkste eigenlijk, is dat ik zelf gemerkt heb, is hoe ik enorm gehinderd werd door de vormen en de gewoontes die ik had. En dat is denk ik voor iedereen van ons, van kijk, kijk daar eens naar, weet je Want je wil het graag heel goed doen, maar laat je niet hinderen door, door die 2000 jaar geschiedenis. En, uh, want wat voor mij echt nieuw was, want ik heb ook altijd met het avondmaal, weet je altijd heel erg geassocieerd ge ge met het lijden van Jezus... Maar wat ik geleerd heb, is dat het lijden was het middel. We herdenken niet het lijden, we herdenken wat het lijden tot stand heeft gebracht. Onze bevrijding. Dus het avondmaal is niet een zaak van dat we verdrietig moeten zijn omdat Jezus zo geleden heeft. Dat kunnen we ook, op zijn tijd. Maar het avondmaal gaat over wat Jezus gedaan heeft met het lijden. Dat we vrij zijn. Dat we toegang tot God hebben. Weet je, die dingen. Dus het is, het is een bevrijdingsfeest. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. We gaan vaak gebukt onder zorg of we dat wel goed doen, of God het wel goed vindt. En de Bijbel die roept in allerlei toonharden. maar dit is een feest. Je bent toch bevrijd door Jezus? Dit is toch een feest? Dat is geen lijden, dat is feest.
0: Eigenlijk pleit jij meer voor een 5 mei gevoel bij je avondmaal dan een 4 mei idee.
1: Precies, ja. Dat zeg je ja. heel mooi. Ja. Ja. 4 mei was het lijden van Jezus, zou je kunnen zeggen. En 5 mei zijn we vrij, weet je. En dan ga je dansen en zingen.
0: Hm? Hm, ja,
1: mooie oproepen Arian en ik
0: wil natuurlijk ook onze luisteraars verwijzen naar een aanstaande videoserie die op CIP gaat verschijnen, want we hebben onlangs wat video's opgenomen om wat dieper uh, op de achtergrond in te gaan over wat de Bijbel over het avondmaal uh, zegt en wat misverstanden erbij gehaald waardoor we het avondmaal nou uh, misschien verkeerd uh, interpreteren en die gaan we binnenkort publiceren op CIP, dus ik zou zeggen hou de website in de gaten en uh, hoor nog veel meer over het avondmaal. Dat, uh, dat is een uh, oproep die ik nog even mee wil geven aan onze luisteraars. En ik wil je ook bedanken Adrian, voor deze podcast. Dat je je tijd uh, willen, agenda willen vrijmaken om uh, weer wat te vertellen hierover. En ik hoop dat de luisteraars hiermee geholpen zijn. En misschien zelfs wel. toe gaan vieren binnenkort. Dat zou, dat zou wel kunnen.
1: Ja. Dat zou mooi zijn hè? Ja. ja.
0: Zeker. Ik zou zeggen, maak er nog een uh, goede tijd van. Ik, ja, ik wilde eigenlijk zeggen, maak er een goede vakantie van. Maar die heb jij al achter de rug. De meeste gaat nog. Ja. Maar jij bent op de Betelt geweest, hè? Ja,
1: heerlijk rustig. Een aanraden
0: van mensen die nog vakantieplannen hebben? Of, uh...
1: Ja, het Betelt is, uh, is echt een hele mooie plek. Ja, ja. Ook, ook een christelijk vakantiepark. Christelijk bijbelstudies en zo. Het is nu ook met corona allemaal wat ja. lastiger, maar dat hebben ze goed geregeld. Oké. Okay. Goede dingen voor de kinderen. Ja. Dus uh, genoeg te Graag Gratis reclame
0: voor de Betelt door op het eindjes. <laughs> Arjan, bedankt. En, Graag gedaan. Uh, en de luisteraars, tot de volgende podcast.